0: Ja, und wir glauben, dass du Heilige Geist uns das Wort auftun kannst. Auftauen. Nicht nur grundsätzlich, dass du uns die Bibel auftun kannst, auftauen, sondern auch heute Morgen unser Herz auftun kann, dass wir es hören was du uns sagen kannst. Danke, dass dort, wo du bist, dort ist immer prickelnd, dort ist, ist Leben, dort ist Herausforderungen, dort ist wirklich Heilig und gleichzeitig Ermahnung, dort ist Freude dort ist einfach Neue Perspektive, und das wünschen wir uns alles. Und wir beten wirklich, Heilig Geist, dass du kommst und trotz all unserer Schwachheit wirklich einfach gross und mächtig wirkst unter uns. Weil du es versprochen hast, glauben wir dir so. Merci viel, viel mal. Amen. Wir dürfen jetzt ja vom Praise Camp herkommen. Die grösste Wege, forever in der Schweiz. So, Also, wenn in Indoor auf jeden Fall Es war mega stark. Und wenn ihr irgendwo, und das ist natürlich die Sola Scriptura, das Jahresthema, in sehr synchron auch mit dem The Book, das wir letzte Woche im Brace Camp angeschaut und ich würde euch sehr empfehlen, geht auf das Internet, holt nach die Predigt ab und schaut es als Live-Graf an. Speziell ist sicher, dass wir das Privileg haben, der Hanno hat es vorhin schon angekündigt, im Gesamtweekend. Der Johannes Hartel noch mal bei uns zu haben. Er hat am 30. Abend geredet. Und es so mega stark, gsi, es so dran gedacht wow, genau. Und es ist so schön, ihn in diesen zwei Tagen gelenkt mit uns zu haben. Wenn wir dann Preiscamp ist, dann erlebt man ganz viele Sachen. Was mir vor allem gefreut gemacht hat, ist zu sehen, was für eine Veränderung passiert, wenn wir auch angefangen, über das Wort auf Prediger predigen und anfangen, das zugänglich zu machen, dass eine junge Generation das Wort Gottes wieder ganz neu nimmt. Und darum die Jungen sind natürlich immer am Boden gehocken. Du, wenn ihr irgendwo eine Sehnsucht habt, äh, da die jungen Crew sagen, es hey, ist so bitter, so auf den Stuhl zu sitzen. Also da hat es genug Platz. Ihr dürft nach jeder Zeit am Boden, am Boden hocken. Ich kann mir vorstellen, dass die einen oder anderen auch noch dankbar wären, wenn sie am Boden liegen könnten. Genau. <lacht> Einfach so. So eine gemütlichen Teufel äh, im Fuß dürfen. Nein, genau, ich habe zweimal das Privileg, am Abend noch Nachtruhe zu machen. Wir haben immer so ein Leitungsteam, wo dann aber noch Nachtruhe machen. Es das ist schön, gesehen zu sehen, was für eine Veränderung da auch passiert ist. So am ersten Abend gehst du durch und dann muss durch ein alles oder und dann, wenn es mal endlich ruhig ist, fährt die in wieder auf ein Klatschen an der und das haben wir auch wässig gemacht. Genau. aber das ist es noch gegangen. Ja, alle haben gesagt, hey, wir beten, wir beten. Und ich glaube das war wirklich, das ist sehr, sehr, sehr hilfreich Aber was spannend ist, so, oder auch, was mich bewegt hat, ist, ganz viele junge wo einfach noch am Abend spät am sind, noch am, am Film, schauen, irgendwelche Sachen am Balladen noch einmal auf dem ist noch und so, am noch so einmal im Schlafsack und sie sind auf da Spiel, noch einmal auf dem Spiel, ist, Klüpfe, ist? Ich sage, du kannst nicht schlafen wenn noch einmal nicht dem Ah, ja, stimmt. Nein, sie sagt, <lacht> nein, genau. <lacht> Manchmal muss einfach die Sachen noch vermitteln. Okay, aber auf jeden Fall. <lacht> aber mit der Zeit, und das war schön, das haben wir gemerkt, bei Sie haben jetzt mal die iPhones gebraucht als Taschenlampe. Als Taschenlampe, die den Fokus wieder auf die Bibel gelegt hat, um wir wieder der Junge hat Bibel Den sagen, dass ich <lacht> die Bibel lesen, ich, ich Ausrede, dann weißt du aber nicht dass jetzt sagen sie soll ablöschen. es ist schon oder sie schon nicht dass ist vielleicht eher bevor sie wieder und wieder sich machen okay aber fakt ist es ist so begeistert ich glaube wirklich dass wir das Jahr das genau 500 Jahre nach dem ist nach dass der Augustiner Mönch Martin Luther 1517 die 95 Thesen hat an einer Kirchentür genagelt dürfen wir heute eben 500 Jahre später eigentlich noch eintauchen in einen reformatorische Gedanken. Und zwar Reformation heißt Erneuerung. Wir wünschen uns Erneuerung. In der Zeit, wo die Reformation passiert ist und gestartet ist, war es eine ganze üble Zeit. Tausend Jahre hatte die Katholische Kirche das Mandat, gehabt, die Herrschaft und war damit höher gestellt als jegliche andere Autorität auf dieser Welt. Das hat die Katholische Kirche auch ausgenutzt und man hat die Leute unterdrückt. Man hat die Leute wirklich Sachen von verlangen, die fast nichts mehr möglich waren. 1346 oder 1343 hat sogar die katholische Kirche einen Erlass ausgegeben, und gesagt, so, Ab jetzt haben wir so viel bettet, so viel investiert, ab jetzt haben wir, haben wir so eine Autorität, dass wir sogar über das Diesseits, also über, wenn die Leute gestorben ist, noch Autorität haben, ab jetzt könnt ihr Ablassbriefe kaufen bei uns oder mit Verwandten rauskaufen aus einem Fegefeuer. Und damit ist wirklich nochmal ein übleres Kapitel losgegangen. Damit möchte ich nicht über die katholische Kirche wettern, sondern vielmehr über eine Macht haben, Entstanden, es geht gar nicht um die Kirche, sondern wo entstanden ist, dass sich Menschen über das Wort Gottes gestellt haben. Das ist die Katastrophe. Gewesen. Und dann ist Martin Luther aufgestanden und hat gesagt, hey, es ist genug. Es ist wirklich genug. Und hat angefangen, das eigentlich wieder zu den Menschen zu bringen, die Reformation können, auslösen nämlich das Wort Gottes Bibel. Bis dahin war klar, dass die Bibel einem Otto-Normalverbraucher nicht zugänglich war, sondern nur einem ausgebildeten Theologen. oder damit wussten auch nur die, wie es wirklich ist. Und dann hat Martin Luther in Deutschland, der Zwingli in Zürich, der Calvin in Genfunger, angefangen, das Wort Gottes zu übersetzen. Und damit ist etwas losgebrochen, was wirklich eine Erneuerung war. Eine Erneuerung nicht nur von der Kirche, sondern eine Erneuerung Gsellschaft. der Gesellschaft. Vor 500 Jahren ist nicht nur die reformierte protestantische Kirche gegründet, worden, was damit eine Abspaltung war, es gab viele Glaubenskriege natürlich aus dem heraus, weil es ein Machtgehaben war, was das da konfrontiert wurde. Dann sind auch freie Kirchen entstanden durch Täufer, genau ehrlich, in der gleichen Zeit, weil sie nochmal einen Schritt weiter sind gegangen, sind leider 200 Jahre verfolgt worden. Aber was man immer wieder sieht, ist, dass das Wort Gottes, wo das zu den Menschen ist, kam, hat eine Bewegung bringen. Was ist heute die Situation, 500 Jahre nach der Reformation? Ich glaube, wir stehen heute in einer ähnlichen Herausforderung. Zwar ist es nicht ein Kirche-Element, das sich über das Wort Gottes gestellt hat. Sondern die Gesellschaft hat sich über das Wort Gottes gestellt. Das Individuum, die Subjektivität, wie wir das Wort Gottes anschauen, sagen, für mich stimmt das so nicht. Er hebt uns über das Wort Gottes. Und das war eigentlich die ähnliche Katastrophe. Es war nicht einmal die Katastrophe der Institutionen. Manchmal wollten wir es so gerne abspulen. Aber ich glaube, die Katastrophe vor der Reformation war, dass die Menschen haben sich erhoben über das Wort Gottes Und die Herausforderungen haben wir heute genau gleich. Wir nehmen das Wort und sagen, ja, nein, ich sehe es jetzt ein anders und legen es wieder weg. Und ich glaube, Gott wird eine neue Reformation schenken, eine neue Erneuerung in dem, dass das Wort Gottes wieder zugänglich wird zu meinem Herz, zu deinem Herz, zu unserem Herz als Bewegung. Der die Erneuerung an. Die Reformation fährt nicht an mit einer Demonstration, sondern die Erneuerung fährt an, wenn Gott mit seinem Wort mein Herz treffen kann treffen. Und schaut, Reformation hat die Erneuerung jetzt schon ganz am Anfang dieser Welt Die Welt war wüsst du, was ist passiert. Gott hat geredet, er hat sein Wort geredet. Und im Johannesevangelium, im ersten Kapitel, im ersten Vers, heißt es, das Wort ist Gott geredet, und Gott ist das Wort. Geredet. Und wo Gott anfang reden hat, wo er sein Wort, er, die reformatorische Kraft, ist immer das Wort Gottes, wo er das zu aussprechen hat, es gemacht, boah, ist, Und gewaltige Dimensionen es ist passiert. Wir sind im Dezember und haben gesagt, ich habe einen Wunsch, meine Frau, ich würde gerne mal auf Bern Lichter schauen, so, am Abend. Dann sind wir auf Bern, es war ja ein mega schöner Abend gewesen, mega kalt, das hat so dazu gehört. Dann sind wir dort in der Strassen gestanden, meine Frau ist hochgradig begeistert ich habe mich von ihrer Begeisterung noch ein bisschen anzünden und, äh, und dort hat die leichter gesucht hat haben habe Selfies gemacht und was auch immer und einen schönen Abend genossen. Weißt du, was verrückt ist? Die Lichter, die uns so begeistern, die sehen, dass jedes Licht genau gleich aus wie die anderen. Aber es begeistert uns mega. Das ist ja schön, das ist okay. So, also ich im nächsten Dezember wieder mitkommen. Aber Fakt ist, was Gott in der Reformation von seinem Wort, das er gerettet hat, hat er etwas viel Krasseres gemacht, als ein paar Lichtchen. Ja, habe das schon im Braille-Scan gebracht, im Vergleich mit den Schneeflocken. Keine Schneeflocke fällt vom Himmel, die gleich ist wie die andere. Milliarden von Schneeflocken. Vielleicht sind sie momentan am Basteln, darum ist es noch nicht gekommen. Jetzt haben sie noch ein bisschen Lieferungsstress. Aber jede Schneeflocke ist anders. Stell dir das mal vor. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie es möglich ist, so eine Kreativität herzubringen. Warum? Weil Gott gerettet hat. Sein Wort hat eine Reformation, eine Erneuerung ausgeweckt. Und nachher kommt leider eine ganze düstere Zeit. Eine lange Zeit, bis wieder eine Reformation ist passiert. Wenn wir die Bibel lesen, nämlich von dem Moment, an, wo Jesus, wo das Wort ist Fleisch geworden, heisst doch. Johannes 1,14. Das Wort, das Gott vorher geredet hat, ist auf einmal Fleisch geworden, in Form von einem Mönch. Und Jesus hat wieder eine Reformation ausgelöst. Das Wort Gottes löst immer eine Erneuerung aus. Jesus ist das Wort gewesen. Und dann heisst es, am Schluss von seinem Leben, betet Jesus für uns, und betet folgendes Gebet unter anderem. Weil gewusst, mehr Mönche blieben jetzt in der Welt, während er sich wieder verabschiedet. Und dann betet er, ich habe ihnen dein Wort gegeben. Er sei zum Vater im Himmel. Und, ich, und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt. Wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin, Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Jesus sagt, will ich ihnen das Wort geben, die reformatorische Kraft, will ich ihnen, das hat Zugang gemacht mit meinem Leben und später dann mit diesem Buch, mit der Bibel, hat die Gesellschaft ein Problem mit ihnen. Und er sagt aber, bitte Vater, bewahr sie, und wie kann er uns bewahren? In dem, dass er uns sein Wort zugänglich macht. Bewahren sie durch die Wahrheit. Mein Wort ist die Wahrheit. Jesus hat damit zum Ausdruck gebracht, gesagt, sie können nur bestehen in dieser reformatorischen Kraft, in dieser Erneuerung, in dem, in dem was wo, wo wirklich abgeht, wo wirklich gerufen wird, das Wort Gottes etwas ist, das ihren Inhalt bestimmt in ihrem Leben. Der Paulus schreibt spannenderweise, dass das Wort Gottes unser Schwert ist. Also die Waffe ist eigentlich von unserem Leben. Er braucht das, das Bild von Soldaten, das ist in der heutigen Zeit manchmal ein bisschen schwierig, oder, mit der ganzen IS-Entwicklung so. Aber er sagt, wir Menschen sind... Jesus lebt, wir gehen nicht gegen Menschen vor, sondern wir gehen gegen, gegen Machtverfielternis vor. Aber für ihre Welt können unserem Lebenskampf und brauchen wir eine Waffe. Und er sagt, das Wort Gottes ist die Waffe. Das ist in Epheser 5, wird das sehr, im Epheser 5, Vers 17, wird das beschrieben. Ich weiß nicht, wie es dir ist gegangen, wo du deine Waffe an diesen Männern, die mal auch gemacht, haben, über ihr RS. Ich habe mich noch genau besinnen. Es war ein hochdramatischer Moment. Wir haben gesagt, wir müssten hier das schlagen und schlagen. Es war in der ersten Woche. Und dann wurde die Fahne aufgezogen und der Nationalhymne ist gelaufen. Und dann ist mir das Schwert, oder eben nicht das Schwert, sondern das, das Gewehr. Ja, genau. Sturmgewehr sagt mir noch richtig. genau. Der Sturmgewehr wurde überreicht. Worden. Und alle in so ernst reingeschaut und ich gesehen, das ist ein ganz wichtiger Moment, ich habe das auch etwas verpasst, die Wichtigkeit von diesem Moment. Ich habe einfach genommen und dachte, jetzt habe ich das auch, oh, hoffentlich mache ich das eigentlich mit dem und so. Und bin dann rausgegangen und dann sind wir hier in eine Höhe, in das Gras hinein, da müssen regeln und, und schauen, wie das funktioniert und sauber fallen wir ein Teilchen ab. Das war in einfach ein Koto, oder ich nicht, also auf jeden Fall fallen wir ein Teilchen in das Gras. Und dann sofort wieder zusammensetzt und ich bin nicht nachgekommen dachte, wie geht das jetzt so? Und das Daily? wo ist das Daily Und das Teilchen Teil, Teil nicht mehr gefunden. Ich behaupte heute noch, das Daily war gar nicht drin. Gewesen. Okay, also auf jeden Fall, das Daily habe ich nicht mehr gefunden. Und dann bin ich gegangen, nach langer Zeit, und alles war ja fertig, gewesen. der Kuhn war immer noch am im Nuschen, auf allen vierten, und hat das Daily gesucht, dann bin ich gegangen und gesagt, sorry, ich habe das Daily verloren. Und dann mein Name aufgeschrieben, worden, ist dramatisch, schon dann. Und er habe ich gedacht, jetzt ist es auch gegessen. Am nächsten Morgen bin ich erwacht und wer steht, kurz darauf ab, steht der Feldweibel und der Leutnant von meinem Nest und schießen mich, Vaterland ist weil ich das Teil verloren habe. Mit der der Leutnant ist sogar noch ein äh, Lehrlingskollege von meinem Bruder, der denkt hey, hallo, du kennst mich da, also, entspann dich mal. oder? So. Aber es also, war natürlich ein Schock. Gewesen, morgen um halb sechs, um sechs, stehen da und schieße sie zusammen, da ist das Daily verloren. Und so bin ich zum Quer. Gekommen. Und dann, ich, dann habe ich gesagt, noch einmal und dann habe ich Zeug. Und dann, nein, es ist schlussendlich ein, es hat von diesen Teilen im Zeug ausgegeben. Es ist schlussendlich eins es hat das Teil wieder rein und das Problem war ich fertig. War. Aber ja, was ich gemerkt habe, ist, dass ich keinen Zugang zu diesem Teil später bin ich dann versetzt worden, zur Spitalsanität, zu Gärchen abgeben er hat eine Pistole bekommen. Aber auch da habe ich den Anschluss verpasst zu dieser Waffe. Und er hat das geheißen, wir schiessen. Musste. Und die Leute haben mir eine kurze Instruktion gegeben, wie man das macht. Und ich habe wirklich Mühe gegeben, aber ich habe wirklich fast nur ins Holz getroffen. Er ist geflippt. Er hat gesagt, schiess doch mal auf die Scheibe und dem ins blöde Holz. Und er hat gesagt, sorry, ich probiere es, ja, aber es geht irgendwie nicht. Und er ist in der nächsten Woche das Geheiß, jetzt darf jeder, der ein Abzeichen während dieser Woche holen drei Abzeichen hätte man holen können, der darf früher abtreten. Und Ich hatte ein Auto und mein Kollege gseit, er holt sicher eines von den anderen zwei Abzeichen. Er hatte eine gute Idee. Gehabt. Er sagte, ich würde gerne mit dir nach Hause reiten. Freitagabend. Komm, ich schiesse einfach zusammen auf, schie zusammen auf deine Scheiben. So. Ich bin mega und du bist dann, dann relativ gut. Ich dachte, so gut. Ich, meine, ich mache ja nicht den Fall. er schiesse auf meine Scheiben, oder? Okay. <lacht> nein, nein. Also, auf jeden Fall haben wir auch fröhlich auf die Scheibe geschossen. Und, äh, und dann sind sie nach hinten Wir mit schauen, wie viel wir drauf sind. Natürlich viel zu viel Schüsse drauf, aber noch ein bisschen Fakt ist, ich war der zweite gsi für die Kampagne. <lacht> und Ich ein Schiessabzeichen. Der Leutnant fast Tränen in den Augen. mir ein Schiessabzeichen. Berecht. Ich habe es nie angelegt. <lacht> aber wir freuen uns am Freitagabend sind wir Das Problem war, am Montag ist der Kati hergestanden und gesehen, wir werden in dieser Woche Instruktion haben. Wir sind ganz hohen Tier. Die vier oder fünf Besten von der Kompanie <lacht> müssen vorschießen. Hey, ich habe fast in die Hose geschissen. <lacht> also, <lacht> Jetzt, das letzte Mal, als ich wirklich geschossen habe, habe ich nur das Holz getroffen. Wieso soll ich mit dem blöden Teil? Und er, ich habe jeden Tipp hineingeholt, gebetet, wie ein Weltmeister. Wir sogar noch gefastet oder was auch immer alles. Auf jeden Fall, irgendwie ist habe es überlebt. Später, bei der ersten besten Gelegenheit, habe ich meine Pistole abgegeben. Ich habe den Zugang irgendwie zu dieser Waffe mit meiner Geschichte nicht gefunden. Und bin ein waffenloser Soldat geworden. Und wisst ihr was? Im Vorfeld dieser Predigt ist mir die Geschichte auf das Mazzinko. Könnte es nicht sein, dass die Bahnen da innen ähnlich mit dem Wort Gottes? Könnte es nicht sein, dass vielleicht der Prediger gesagt hat, ja, aber dann in dieser Geschichte, hey, die kennen wir ja auch. Und du denkst, was? Noch nie gehört. Die setzen hier etwas vor, das ich nicht kenne. Ich kenne das nicht. Und vielleicht ist dir auch etwas abhanden gekommen, ein Teil verloren. Bist irgendwie unterwegs und suchst. Und vielleicht musste du die Andacht haben und die anderen drauf auf deine Zielscheibe geschossen und bist noch knapp durchgekommen. Und die Leute haben das Gefühl, du hast satt Sattel aufgestanden. Aber eigentlich denkst du, weißt du, was mit diesem Wort weiss ich eigentlich nicht, wie umgeht. Bei erst ersten besten Gelegenheit gebe ich es ab. Und dann gehe ich all die Podcasts ablösen und ein bisschen Predigt hineinziehen. Ich kann ja so ohne einen guten Soldat sein. Freunde, ich glaube, ein waffenloser Christ ist eine Katastrophe. Damit meine ich nicht die Waffen von äh, Pistolen, sondern ich die Waffen vom Wort Gottes. Und ich glaube, dass Gott uns in diesem Jahr neu ausrüsten will. Und ich möchte gerne mit euch ein paar Punkte anschauen, was ich glaube, was entscheidend ist, dass das Wort Gottes wirklich Zugang zu unserem Herz kann. Dass man mit dieser Waffe lernen kann, umzugehen. Das eine ist, wir brauchen einen Coach. Jesus hat nicht nur gebeten, dass wir das Wort Gottes überkommen, sondern er hat auch gebeten, dass der Heilige Geist uns leitet in alle Wahrheit. Wieder in alle Wahrheit. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Und so wie bei einer Polizeiaktion oder Security, da jetzt im Brace Camp oder wo immer, all die Leute haben doch so einen Knopf im Ohr. Und ihnen wird Ihnen wird Befehl gegeben, wie Sie mit dieser Waffe umgehen können. Wenn Sie sie zucken müssen, zücken, wenn Sie einen gescheiteren Weg tun müssen, wenn Sie wo müssen sein müssen. Und genau so braucht man den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist wie ein Knopf, -Ohr. Das, das, das Knopf im Ohr. Wie? Knopf, Knopf im Ohr. Genau. Wo uns leitet, der uns anleitet, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen. Es geht nicht nur einfach darum, dass wir sagen, in diesem Jahr werden wir jetzt einfach die Bibel hängen zu lesen, sondern es geht dass der Geist Gottes uns ernährt und uns hilft, dass wir das verstehen können. Der Zusammenhang vom Wort auf vom Geist ist so entscheidend. Ich hatte diesen Coach nicht. Darum habe ich irgendwie komische. Komische Position zu waffen wo er das frisch-fröhlich wieder abgeben. Wir brauchen diesen Coach. den Coach. Der Coach ist der Heilige Geist. Laden wir nicht nur das Wort Gottes in unser Leben ein. Übernehmen wir nicht nur das Wort Gottes, sondern auch immer wieder den Coach, als der, der uns leitet. Was wir brauchen, ist eine neue Dimension von, von, von Faszination für das Wort Gottes. So wird nach drei Sachen so als Hilfe mitgeben, die ich das Gefühl habe, im Gebet: Gott, beleuchte die was könnt helfen um mit dieser Waffe richtig umzugehen. Das erste ist aus dem 1. Petrus 2, 2-3. Dort heisst es, «Und seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachsen zur Rettung.» Und jetzt kommt es, «Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist.» In einer anderen Übersetzung heisst vorher, Nehmt das Wort Gottes, wie ein Neugeborenes. Das, ist das, Neu das Wort Gottes ist hier gemeint als die unverfälschte Milch. Das, die Bibel ist gemeint. Und dann heisst es, ihr könnt wachsen, wenn dir wirklich geschmeckt hat, dass der Herr gütig ist. Wenn wir hinter das Wort Gottes gehen und denken, das so eine, eine, eine disziplinarische Massnahme für einen guten Christ, dann wird es nicht wachsen in unserem Leben. Wenn man den Hinger, der Vater sieht, der gütig ist, der aus Güte aus sein Wort hat gegeben Sein Wort hat er uns nicht gegeben, für dass es eine Betriebsanleitung ist, um etwas erfolgreicher zu werden. Sein Wort hat er uns gegeben, weil er seine Güte und seine Liebe zu uns ausdrücken Und ich glaube, die erste Dimension, das wirkt, dass wir eine Faszination für das Wort und für das Schwert entwickeln können und können lernen mit dem umzugehen, ist, zu sehen, dass Gott meint es gut. Da gibt es Dinge in dem Wort, die du und ich nicht verstehen. Das macht doch nicht so viel. Das zückt nur davon, dass Gott größer ist. Sondern was wir dürfen, ist in das Wort hineingehen und eins zu wissen. Egal, ob ich es verstehe oder nicht verstehe. Da ist ein gütiger Gott, der zu mir reden will. Vielleicht verstehen wir einen Satz, aber wir müssen immer das Bild vor Augen haben, er ist gütig. Er meint so gut mit uns. Und er ist ein Menschenfreund, ein Menschenliebhaber. Und er will uns in seinen Liebesbrief einweihen. Wenn das Wort zur Betriebsanleitung wird, von irgendwelchen Menschen, von irgendwelchem christlichen Apparat, dann haben wir verloren. Dann wird es nie wachsen in unserem Leben. Und dann wird unser Zugang zu diesem Wort immer verknurrt bleiben. Die zweite Dimension, die ich glaube, was braucht, ist, dass wir diesem Wort wirklich glauben. 2. Timotheus 3,16 heißt: Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend gross ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Bibel ist nicht einfach irgendwie eine Erfindung von ein paar heiligen Freaks, was sich da Finger in Wund geschrieben haben, sondern Bibel ist ein, Inspiration direkt vom Himmel. Stell dir mal vor, was für eine Dynamik und eine Power auf deinem Nachttisch liegt. Das ist so eine Power, die unser Leben verändern kann. Es kann uns inspirieren. Wir denken manchmal oder glauben an diese Logik, die irgendwie manchmal so verhängt ist in unserer Gesellschaft, wo man sagt, ja, wer sagt das? Das ist doch hundertmal verfälscht worden. Das stimmt nicht. Das ist eine grosse, grosse Logik. Das stimmt überhaupt nicht. Wir gehen davon aus, dass all die Geschichtsvermittlungen, die wir mitbekommen in der Schule, über den Cäsar und all Geschichten Wir sagen, ja, das ist auf jeden Fall wahr. Wisst ihr was? Die, haben, die Geschichtsvermittlungen sind wahrscheinlich wahr. Aber die haben etwa 10 Handschriften, wenn es ganz gross kommt, etwa 20 Handschriften, die das bestätigen. Die Bibel hat über 5000 griechische, 9000 latinische und noch einmal 5'600 weitere Handschriften, die das Wort Gottes wortwörtlich bestätigen, das alte Märchen, dass das Wort irgendwie überholt ist und dass das Wort Gottes irgendwie hundertmal verfälscht ist. Das ist so eine Gesellschaftslogik. Das ist so nicht wahr. Das Wort Gottes ist in der Qualität, was Jesus gesagt hat. Und Jesus hat gesagt, in das Wort Gottes habe ich die Power hineingelegt. Dass der, wirklich durch das Wort Gottes so Substanz gewinnen für Ihr Leben. Im Psalm, Psalm 119, der längste Psalm ist ein ein lobsamer über das Wort Gottes. Da heißt im Psalm 119, Vers 100, wenn du das Wort liest und mit dem ernähst, wir dann wirst du weiser als ein alter Mann. Du wirst weiser als die Lehrer. Im, im Vers 162 heißt es, es macht dich mega reich. Im Psalm 1 heißt es, das Wort macht dich erfolgreich. Wo der Mose am Joshua der Auftrag hat gegeben, das Volk zu führen, hat ihm nicht ein paar Leidenschaftsprinzipien weitergegeben, sondern hat ihm gesagt, lese das Wort, lese das Wort, lese das Wort. Es ist das, was dein Leben wird verändern Und ich glaube, wir müssen neu die Logik brechen über unser Leben, wo man so die Zweifel in uns sagt, es ist, es ist die Inspiration. Gottes Sehnsucht ist, durch das Wort zu uns zu reden. Und der dritte Bereich, den ich, den ich empfunden habe, ist das, das Neuentdecken, dass das Wort Gottes uns persönlich soll treffen soll. Das ist das Hebräer 4,12. Eines müssen wir wissen. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitige, geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt. Und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Weil das Wort Gottes hat einen Auftrag. Es ist vom Himmel gesetzt worden. So wie Schöpfung das Wort Gottes hat Kreation hervorgebracht. Jesus hat das Leben gebracht. Und das Wort Gottes ist das, was uns ernährt. Und unserem Leben ein Vulkan kann entfachen. Und das Wort Gottes wird zu uns persönlich reden. Darum ist es so wichtig, das Wort nicht einfach zu lesen als Information, sondern zu zu lesen. Im Dialog zu sein mit Jesus, zu sagen, Jesus, du hast etwas in diesem Wort. Da ist etwas versteckt. Egal, ob ich schon 500 Mal gelesen habe, da gibt es noch mehr. Es gibt noch tiefere Dimensionen, noch krassere Sachen, die du zu mir reden willst. Und ich glaube, dass wir in dieser persönlichen Betroffenheit das Wort hergehen der kann sich der Reichtum des Wort Gottes sich ausbreiten. Das Wort Gottes, heißt es in Jeremia 23, 29, ist wie ein Du wie kannst Steine verbrechen. Es ist so kraftvoll. Es kann unser steineres Herz, wo man manchmal hat, hey, verbrechen. Ich habe so manchmal erlebt, dass ich das Wort Gottes gelesen habe und bin überführt worden von Sünden. Ich bin überführt worden von falsche Gedanken. Mussten. Ich bin überführt worden von, 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 von Geschichten, die nicht richtig waren. Sondern, und weil das Wort Gottes hineingeschlagen hat. Wenn wir das zulassen, dann hat es so eine Kraft. Es gibt Veränderung in unserem Leben. Und was es braucht, ist, dass wir das Wort Gottes wirklich. Kannst du mal klicken? Hinge nachher. Das geht nicht Es geht auch nicht mehr. Genau. Dass wir wirklich das Wort Gottes in ihre Beständigkeit nehmen. Schau. Wenn einer kommt und sagt, hey, weißt du, was ich esse dreimal am Tag und ich nehme mir bewusst Zeit für das Essen, was sagen wir? Das ist gesund. Wenn einer kommt und sagt, drei Mal am Tag lese ich zehn Minuten die Bibel, Weißt du, dass er heute in die Gefahr steht, dass man sagt, das ist leicht religiös. So ein Blödsinn. Ich glaube, es ist entscheidend, dass wir uns regelmäßig aus dem Wort Gottes ernähren. Hebräer 5,14 heißt, Feste Speise, aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben, Gutes und Böses zu unterscheiden. Es ist so entscheidend, dass das Wort Gottes zu unserer Ernährung gehört. Dass das Wort Gottes ist, dass wir für das Zeit nehmen, für das Essen nehmen wir uns Zeit, für uns ist das völlig klar, Wer gesund leben muss sich Zeit nehmen für Essen und nicht irgendetwas anjufeln. Und Genau gleich ist das Wort durch es immer wieder, immer wieder, immer wieder wiederkommen, durch es immer wieder erleben, von Gott an, unser Leben zu ernähren. Und gell, wenn wir das Wort lesen, ist es ja nicht jedes Mal ein Festmenü. Manchmal gibt es einfach auch Spinnen. Meine Mutter hat etwa noch regelmässig Spinnen gemacht. Gell? Und jedes Mal ich gesagt, es gibt es doch nicht, das macht sie schon wieder Spinnen. Ich bisschen, aber weißt du, was sie mir gesagt hat? Sie haben mir immer gesagt, es ist sehr vitaminreich, und es ist sehr eisenhaltig und es ist entscheidend, dass du es jetzt <lacht> Und das nächste Mal jetzt vielleicht in der Pumfrid, da bin ich natürlich in einer größeren Begeisterung nach hinten den Topf schauen. Logisch. Aber weißt, du, so ist das Wort Gottes. Wenn du nur von Pumfrid zu Pommes jockeln willst, ist die Möglichkeit großes dass du die Einseitigen ernährst. Und darum ist es so wichtig, dass wir wirklich das Wort Gottes auch ausgewogen haben, dass wir es nicht nur einfach so ein bisschen im Sinn von «Oh, heute brauche ich wieder mal ein Verschen, heute habe ich eine ganz wichtige Sitzung, jetzt nehme ich wieder mal, oh Jesus, lass mich geschehen, linke Freunde, das ist nicht Ernährung. Ich sage nicht, das darf mal sein, in ganz speziellen, aber das ist nicht Ernährung. Ernährung ist, du hattest ab, du fühlst dich Du freust dich über das, was es geht, du dankst über das, was es geht, aber wenn es mal Spänen geht. Und es äh, ist das regelmässig. Das ist das Entscheidende im Umgang mit dem Wort Gottes. Und das Zweite ist der Jahresvers. Oben ist es in der Übersetzung, wo wir den Jahresvers auch als GPMC proklamieren, Wunger, ist hier Elberfelder, wo mich etwas noch anspricht. Und zwar, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Wenn ich einen Mitbewohner habe, wenn jemand in meiner Wohnung wohnt, dann ist die Chance gross, dass ich am Morgen als erstes grüße und am Abend als letztes verabschieden Wenn jemand mit mir wohnt, dann muss ich ihm Raum geben. Es kann nicht sein, dass der in einem Ecken hauset, sondern ich gebe ihm die Möglichkeit, dass er meine Wohnung mitgestalten kann. Dann hat er ein Anrecht. Und schau, du darum habe ich in meinem Leben gesagt, ich wünsche mir dass das Wort Gottes kann wohnen bei mir. Wohnen kann. Das hat eine ganze praktische Auswirkung in meinem Leben. Das Erste, was ich morgen lese, sind nicht die News von 20 Minuten, die neue WhatsApp, was ine haben was auf Facebook ist gelaufen, sondern das Wort Gottes. Ganz simpel. Aber der Kampf von diesen sechs Meter zwischen Bett und WC, der Flugmodus, hart die und zu schauen, was die neuesten Champions-League-Resultate waren um vorab ein bisschen früher ins Bett sind, ist brutal gross. Aber dann auf dem WC lassen das Wort Gottes zuerst mal auf. Und dann gibt es nochmal einen Kampf. Zwischen dem WC und dem Moment, dem ich dann die Bibel als Essen zu mir nehme, wieder. Doch, ah, jetzt kommen wir noch Ich soll doch, ich, ah, das ich noch und sagen, weißt du, also wenn ich es vergesse, kann ich es so eine Stunde noch länger vergessen. Und den Flugmodus drinnen lassen. Das Ernähren, das immer wieder Nehmen, ist so entscheidend. Dass man einen Lebensrhythmus hineinkommen muss, wo das Wort Gottes nicht zur Exklusivität wird, wo man zwischen einem Live-Groove als ein Fest-Schmals irgendwie sondern von uns ernährt. Am Abend hat er noch einen Tipp. Beim zankputzen Beim Zänkputzen kannst du nicht mehr so viel reden, oder sollst du nicht mehr so viel reden. Das ist nämlich ein Spiegelproblem. Oder du hast das Problem, wie du den Spiegel putzen solltest. Beim Zähneputzen, nimm doch nochmal das Wort. Ich wünsche mir, dass das erste am Morgen und das letzte am Abend das Wort Gottes ist. Wenn er bei mir wohnen will, dann soll er auch spüren, dass er willkommen ist. Und das Wort Gottes wird wohnen. Wohnen in unserem Leben. Und wenn er bei uns wohnen will, dann darf er auch die Leute anschreiben. Dann darf er auch sagen, dann darf man auch sehen, dass er bei uns wohnt. Das heißt jetzt nicht, dass du ein Bibelfers über dein und deiner Haustür aufmachen musst, darfst du aber. Aber das soll das Leben prägt, sein, was das Wort Gottes mir immer wieder herausfordert. Und ich wünsche mir, und das wäre mein Traum, auf für diesem Morgen, für das habe ich gebetet, das, was Bryce Kempler in der letzten Woche intensiv das mit dem Wort Gottes auseinandergesetzt hat, und damit nicht nur ihr Herz gefüllt wurde, sondern auch ihre Augen sind immer kleiner geworden. Mit der Zeit habe das Gefühl gehabt, dass eine asiatische Abstammungsgruppe was die sich da bewegt. Aber auf jeden Fall, aber egal was da passiert ist, ist eine junge Generation, die ist aufgestanden und hat gesagt: Mir wei Wir wollen den Bock. Wir wollen es. Wir wollen nicht mehr über dem Buch stehen, sondern unter dem Buch stehen. Und es geht nicht um das Buch, es geht um Jesus. Jesus ist das Wort geworden. Das Wort ist uns gebracht worden. Wenn das Wort Gottes uns leitet, dann haben wir das Licht auf unserem Weg. Er ist das Licht auf unserem Weg. Stell dir mal vor, was passiert, wenn Menschen das Wort Gottes wieder in Empfang nehmen. Vielleicht hast du die dein Gewehr abgegeben. Oder nimmst du es ab und zu, noch zum Weltschießen zu führen. Ich glaube, Gott wird es uns geben, um uns auszurüsten. Das Wort Gottes. Egal, was du für eine Geschichte hast, die dir schwierig enttäuscht, Nimm es wieder. Es ist wie ein Sagebot, das Gott heute gibt. Ich glaube, es ist der feierliche Moment, wo nicht die Schweizer Fahne aufgezogen wird, sondern was ist ins Kreuz aufgezogen wird und Gott nochmal das, das Wort übergibt. Aber nicht nur das Wort, sondern der Geist. Und durch den Geist uns befeiget, in das Wort einzutauchen. Innen zu in ein Wort, das vor Güte Gottes strotzt, vor Inspiration strotzt, wo Gott sagt, wie er wirklich ist. Innen gehen in ein Wort, das bei uns wohnt ich Nicht nur uns, sondern unsere Gesellschaft verändern. Ich würde gerne jetzt bitten, dass die Band vorne kommt, dass wir einen Moment Zeit nehmen, ruhig sein, einfach bewegen. Vater, was er jetzt schon zu mir? Der Lücke oder Hennel werden am Schluss noch ein paar praktische Sachen weitergeben, die wir als Bewegung machen wollen. Aber vielleicht merkst du schon in dem mein Vater, ich will jetzt zurücknehmen, das Wort zurücknehmen. nicht, dass es unter Verdammnis jetzt hat es mich verwirrt, dort hat man gemerkt, sondern unter dieser Freude, was da Qualität in dein Leben kommt. Es ist das, es ist ein himmlisches Geschenk. Danke Jesus, dass das du es tun